1: En Turismo con Encanto viajamos a las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, Ávila en Castilla y León e Ibiza en las Islas Baleares. Entonces, comenzamos con Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid. Desde 1998, la Complutum Romana, que antes fue Celtíbera, tuvo en tiempos del emperador Diocleciano dos jóvenes mártires, Justo y Pastor. Sobre sus tumbas y destinado a venerarlos, se construiría el primer templo, hoy cargado de títulos, Santa Iglesia Catedral magistral de los santos justo y pastor a su alrededor habría de crecer la ciudad supo de la presencia de los godos por los árabes adquirió carácter de fortaleza emplazada en una frontera abatida por las huestes del cid sería cristiana a partir de 1118 cuando la tomó bernardo de sedirac arzobispo de toledo él y sus sucesores entre los siglos 12 y 19 serían los señores de la villa ciudad de 1687 por decisión de alfonso VII. De ahí el protagonismo de su palacio arzobispal, donde se celebraron concilios, los reyes de Castilla promulgaron leyes. El ordenamiento de Alcalá en 1348, Isabel la Católica se reunió con Cristóbal Colón en 1486 para conocer sus afanes de descubridor de nuevos mundos. En 1499, el cardenal Cisneros, gracias a las bulas del papá Alejandro VI, eh, creó la universidad, lo que transformaría la ciudad. Es muy conocida por la Universidad Alcalá de y en gran medida a los hombres del siglo XVI. En la Universidad de Alcalá de Henares se gestaría la transición del medievo a la edad moderna. A partir de su primer recinto, el Colegio Mayor de San Ildefonso, que es actualmente en la sede del rectorado, los colegios menores hasta 40, conventos, monasterios e iglesias, configurando el perfil de la ciudad, faro de la inteligencia y el saber, que habría de iluminar los nuevos tiempos de un mundo de ampliados horizontes. Y si un rasgo de nobleza le faltará a Alcalá de Henares, que no es el caso, recordar que en ella nació en 1547 y vivió Miguel de Cervantes. Su casa natal, ejemplo de vivienda castellana del siglo XVI, hoy como museo de la espléndida colección de ediciones cervantinas. Ya tenemos un enlace entre La Mancha y Alcalá de Henares. Recorre el visitante su larga y soportalada Calle Mayor, con sus casas de dos plantas de ladrillo, madera y piedra. Las huellas del estudiante Ignacio de Loyola y de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Admire el celo con el que se han conservado y restaurado, además de recuperarlos para el uso académico. El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, Facultad de Derecho, Colegio de Málaga, Facultad de Historia y Humanidades, el Colegio de Caracas. Akiolos, Facultad de Filología, el Colegio de Mínimos, Facultad de Economía y el Colegio de Trinitarios Descalzos, Institutos Universitarios. Respire la atmósfera de espiritualidad de sus conventos. Son ocho los que albergan en clausura. El silencio de las Agustinas Franciscanas, Carmelitas, Concepcionistas, Dominicas. Admire el más exaltado barroco en el monasterio de San Bernardo. Recrearse deambulando por su amplia plaza de Cervantes con monumento al autor del Quijote, templete de música y cercano corral de comedias, el corral de comedias más antiguo de Europa. Conozca el centro de artesanía en el que se dan cita quienes heredaron las célebres habilidades que hicieron famosa a Alcalá de Henares, en particular sus alfares. Y descubra los sabores de los que Don Quijote fue escaso degustador y su autor excelente cronista. La oferta gastronómica no puede ser más genuina. La localización de Alcalá de Henares, es su posición privilegiada, confiere a esta ciudad un elevado grado de accesibilidad. Está situada a tan solo 26 kilómetros de la capital de España. El mejor acceso es el constituido por la Nacional 2, autovía de gran capacidad que discurre en su tramo inicial por el valle del río Henares. La línea entre Madrid y Zaragoza garantiza la posibilidad de llegar a Alcalá de Henares mediante ferrocarril gracias al servicio de la red de cercanías de Renfe, con la capital mediante trenes en un intervalo de menos de 15 minutos. Además, la cercanía del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas facilita su conexión con otros destinos por aire. Es decir, está muy bien conectada. Continuamos con Ávila en Castilla-León, desde 1985, Patrimonio de la Humanidad. De su origen, solo la leyenda da cuenta. La habría fundado Alcideo, hijo de Hércules el Egipcio. La llamó Obula, o -B -U -L -A, Como su madre. Si es cierta la presencia celta, como lo atestiguan algunos castros cercanos, como los de Cogotas y Ulaca, luego sería romana y después visigoda, pero es a finales del siglo XI cuando Alfonso VI emprende su repoblación, iniciándose casi simultáneamente la construcción de su famosa muralla. Circunda las 32 hectáreas de la antigua ciudad, su extensión es de 2 kilómetros y medio, con 88 torreones, 2.500 almenas y 9 puertas, además de ser el elemento identificador de Ávila que se reconoce en todo el mundo. Encierra religiosidad e historia, arte, heroísmo caballeresco y muchas de las expresiones arquitectónicas más genuinas del medievo y del renacimiento. Así, por ejemplo, las iglesias de San Vicente, San Pedro, San Segundo y San Andrés y la propia Catedral, con su enorme ábside ensamblado a la muralla, son el perenne testimonio de la devoción de sus primeros pobladores. Lo histórico y lo sagrado son una constante que percibirá con nitidez el visitante. Contemplando sus artísticos palacios señoriales, construidos como expresión de riqueza y abolengo de la nobleza abulense de los siglos XV y XVI, los retrotraerá al esplendor de aquellas épocas. Buen ejemplo son el Palacio de los Deanes, Museo de Ávila, el de Núñez Vela, sede de la Audiencia Provincial, los de Almansa y Superunda, la Mansión de los Dávila, el Palacio de los Guzmanes, actualmente de la, de la Diputación Provincial, los de Bracamonte, Valderrábanos, Águila y Verdugo. La espiritualidad acentuadamente católica, en cambio, no es tangible en sus múltiples iglesias, conventos y monasterios. Particular mención, es, en este último caso, es el Real Monasterio de Santo Tomás sino en la Prístina Estela, el significado de Prístina es que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma primera u original. En la Prístina Estela, de la que parece haber quedado impregnado el aire de Ávila y que dejarán San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. El nombre de la Santa está unido a la ciudad que la vio nacer y desarrollar su misión. Su casa natal, hoy convento de Santa Teresa, alberga una capilla que fue la habitación en que vio la luz y un interesante museo teresiano. Aún existe el Monasterio de la Encarnación, lugar en el que pasó Teresa 30 años de su vida, y el Convento de San José, su primera fundación. Aquí recordamos, igual que tenemos en el Camino de Santiago, una, eh, una guía de sellos credencial, puedes poner los sellos también de Santa Teresa en las ciudades teresianas. Muy cerquita de aquí tenemos Villanueva de la Jara. Bueno, pues recorre el viajero eh, las recoletas, calles y plazas, disfrutas el armónico conjunto, descubres el mercado chino, los populares mercados de los viernes y también... Hay que dejarse de seducir por la exquisita gastronomía, que no se agota en la insuperable ternera avileña. Está buenísima. La oferta es amplia y de singular personalidad. Judías del barco con chorizo, oreja de cerdo con un pellizco de pimentón de candeleda, estupendas truchas guisadas al horno con jamón y vino blanco, patatas revolconas o repollo al ajo arriero. Vinos de cebreros y el tiemblo. Cebreros, otra localidad que merece la pena visitar si no la habéis visto. Y de su afamada repostería no se prive de las célebres yemas de Santa Teresa, apreciadas en el mundo entero. La localización de Ávila, en la Comunidad de Castilla y León, tiene su acceso muy cómodo y se puede efectuar de múltiples formas, teniendo en cuenta la proximidad que tiene a Madrid, con tan solo 115 kilómetros. Por carretera las posibilidades son tan variadas como orígenes tenga el visitante, si bien todas cuentan con condiciones que, a pesar de lo tortuoso que puede ser el trazado en ocasiones al atravesar sectores de montaña, permite disfrutar de una conducción segura. Por ejemplo, desde Toledo hacia Ávila pues es muy bonita forma de llegar, segura como precioso el entorno. Por el norte el acceso está garantizado dada la proximidad de las carreteras nacionales 601 y 6, esta última eh, convertida en autovía, la autovía A6, que se prolonga a través de la autopista AP51 hasta el interior de Madrid. En dirección este-oeste, el acceso es también variado y cuenta con la paradoja de conectar Ávila con cuatro de las 13 ciudades patrimonio de la humanidad. Por la Nacional 110 se puede llegar desde Segovia a 67 kilómetros y desde Cáceres 229 kilómetros, si bien este último caso después de un trayecto sensiblemente más largo y no directo. En sentido contrario, Ávila está conectada a través de la Nacional 501 con Salamanca, 97 kilómetros. Es muy fácil llegar a Salamanca. Y mediante la Nacional 400, con Toledo, 137 kilómetros, la que he mencionado yo antes. Que ahora puedes ir para autovía, a la 40. Continuamos con Ibiza, en las Islas Baleares. Ibiza, en 1999, fue patrimonio de la humanidad. Así que cuando el Mare Nostrum era el mundo conocido, ya el hombre había asentado sus dominios en la isla. Los griegos la denominan Eibisa. E-I-V-I-S-S-A Forma junto con Formentera las Islas Pitiusas, es decir, las de los pinos Aunque los fenicios adoradores del dios Bes Le impusieran en su homenaje el nombre de Aiboshin cuando en ella se establecieran seis siglos antes del nacimiento de Cristo. En Sacaleta, al sudoeste de Ibiza, quedan restos visibles de su presencia. Ya asentados en la bahía de Ibiza, la ciudad creció con población púnica procedente de Cartago. Luego se impondrían los romanos y le sucederían seis siglos después los vándalos y bizantinos, de cuya dominación existen algunos registros. Tras un periodo oscuro, entre los siglos VII y IX, los árabes ocupan la ciudad y la isla de del año 902 y pasan ya a Visar. Sería cristiana y catalana en 1235 cuando en nombre de Jaime I la conquistaron el arzobispo de Tarragona Guillermo de Moncris junto a Pedro de Portugal y Nuño Sanz. Concluida la guerra de sucesión en la península con la victoria borbónica pasó a ser Ibiza mero concejo municipal, cuyos miembros serán designados por la corona que también impuso el lenguaje castellano. Tal sucesión de tan diversas culturas, durante más de dos milenios, han determinado la personalidad ibicenca tanto de su extraordinario patrimonio histórico, monumental y arqueológico, como de sus propias gentes de espíritu convivencial y pacífico, sabias conservadoras de sugerencias y del estable equilibrio entre ese patrimonio y el medio rural. Taltvila, la ciudad alta, tiene su origen en el asentamiento que crearon los fenicios tras abandonar Sacaleta. Emplazamiento amurallado desde los más antiguos tiempos fue en el siglo XVI cuando Felipe II ordenó construir la que hoy se muestra como una obra maestra del Renacimiento. Indramuros, la ciudad permanece con los distintos perfiles que le impuso la historia. En su cima, el castillo de Ibiza, que junto a la Almudaina conformaron una extraordinaria fortaleza con doce torres la catedral que con la conquista catalana reemplazó a la mezquita la casa de la curia que fue sede de los tribunales hasta el siglo XVIII la capilla de San Ciriaco y el ayuntamiento fuera convento de los dominicos fundado a finales del siglo XVI el catálogo de sus joyas arquitectónicas y urbanísticas es mucho más extenso ya se queda para el inquieto viajero la empresa de descubrir sus múltiples facetas el yacimiento fenicio de Sacaleta la necrópolis púnica de Puig de Molins a sus tres de hipogeos, que así se denominan sus cámaras funerarias subterráneas de incalculable valor arqueológico. Las excepcionales praderas de Posidonias. Recordad que ya habíamos hablado de este ecosistema en el programa de turismo con encanto en Denia. Estas Posidonias, las praderas de Posidonias, son responsables de la transparencia y pureza de las aguas pitiusas. Es un ecosistema muy valioso. Configuran un todo armonioso que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1999. Quizás el viajero desee aún más estímulos para viajar eh, la que fuera la meca del hipismo en los años 60, es muy conocida Ibiza, y hoy cobijo de muchas vanguardias, en las que debe incluirse a la moda, no sé si conocéis eh, la moda de Ibiza o también conocida como Adlib. Adlib es una moda de carácter artesanal que trabaja los tejidos naturales bordados y encajes tradicionales, a mí me encanta la verdad. Es de citarse entonces su rica gastronomía también, guisat y bullit de beige, borrida de raíz. Arroz a la marinera y Sofrit Pajés, sus fiestas populares y apreciadas artesanías. No le quepa la menor duda que habrán de satisfacer las más exigentes expectativas. Finalizamos con la localización de Ibiza. La ciudad está comunicada por vía marítima con Palma, Barcelona, Valencia y Denia ya lo recordamos en el programa de Denia. Por vía aérea hay conexiones diarias a Barcelona, Palma y Madrid. Varios servicios semanales con Valencia y Alicante. La frecuencia aumenta sensiblemente durante la temporada estival. Y hasta aquí, turismo con encanto.
2: En un lugar de La Mancha, me he hospedado en el Hostal Rural Plaza. Lleva en funcionamiento desde 1868 y Patricia, su propietaria, es la quinta generación desde su apertura. Aquí te harán sentir como en casa. Para situarnos un poco, el hostal está ubicado en Mota del Cuervo o mejor conocido como el Balcón de la Mancha por sus impresionantes vistas desde los molinos de toda la llanura manchega. A pocos kilómetros en coche podemos ir a Madrid, a Cuenca, Albacete, a Toledo y a Ciudad Real. Como puedes ver está muy bien ubicado y que hay muchas cosas por hacer. El Hostal también ofrece rutas gastronómicas, culturales, literarias, cenológicas, que puedes adquirir ya en Plaza Box Experience. También te ofrecen la Ruta del Quijote, o incluso puedes parar y pasar la noche si haces el Camino de Santiago. El Hostal ofrece el servicio de turismo en ruta, moviéndose por los lugares de interés de la región, como desde el Balcón al Corazón de la Mancha. Así que si quieres desconectar y... Ay darte un respiro vente a la mancha ven a Mota del Cuervo e instálate aquí en el Hostal Rural Plaza espero haberte dejado con la miel en los labios y que vengas a disfrutar por ti mismo de este maravilloso lugar no olvides seguirlos en sus redes sociales y así te enterarás de todas sus novedades desde el balcón de la mancha te ha informado Katy Sánchez Ailar
0: every day we rise challenging ourselves to work